0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate quello che sto per annunziarvi, perché sto per annunziarvi la buona notizia relativa al Regno di Dio, al nome di Gesù Cristo. Gesù Cristo, il figlio di Dio, dopo che fu eh, unto di eh, Spirito Santo e di potenza cominciò il suo ministero in Israele e andava attorno per le città, per i villaggi, insegnando eh, nelle sinagoghe, predicando l'evangelo del regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo e cacciando, cacciando i demoni da molte persone che erano possedute, guarì molte, molte persone e a motivo delle guarigioni, dei miracoli che egli compiva, eh, la sua fama si sparse dappertutto e grandi folle vennero per sentirlo e molti venivano per essere guariti da... Eh, Gesù e molti lo volevano toccare solamente perché usciva da Gesù una virtù che sanava sanava tutti, perché la potenza del Signore era con Gesù Cristo per guarire gli ammalati e grandi folle lo seguivano dalla Galilea, dalla Decapoli, da da Gerusalemme, dalla Giudea e fin fin da oltre il Giordano. Le folle erano così numerose che spesso si eh, calpestavano gli uni agli altri, eh, erano così numerose che Gesù e i Suoi discepoli non avevano neppure tempo per, eh, per mangiare. Ora, ci fu un grande, un grande movimento in Israele ad opera della predicazione di Gesù Cristo e delle sue potenti guarigioni che egli compiva da parte di Dio. E Eh, molti appunto venivano per ascoltarlo perché dalla sua bocca uscivano parole di grazia parole che non erano erano mai uscite dalla bocca di nessun altro altro uomo riconoscevano persino i suoi nemici che nessun uomo aveva mai parlato come lui disse molte cose eh, alle turbe e tra coloro che si adunavano per ascoltarlo eh, c'erano eh, i pubblicani e i peccatori. I pubblicani erano coloro che erano preposti a riscuotere da parte del, eh, diciamo del, dell'impero romano le tasse ed erano conosciuti per la loro disonestà. Eh, dunque eh, avere l'appellativo di pubblicana a quel tempo significava avere l'appellativo di persona disonesta, di una persona eh, fraudolenta e c'erano naturalmente anche altri altri peccatori che si adunavano per ascoltare eh, eh, Gesù, meretrici, ladri, ubriachi, omosessuali, effeminati, insomma, eh, i peccatori, ma questo eh, non era gradito agli scribi e ai eh, farisei che eh, si, rete- si ritenevano giusti e disprezzavano appunto coloro che vivevano nel, nel peccato, apertamente nel peccato, perché anche gli scribi e i farisei erano nel peccato erano però dei sepolcri, eh, dei sepolcri imbiancati, a differenza degli altri peccatori che invece manifestavano apertamente con la loro condotta, la loro, la loro malvagità gli escribi farisei erano diversi perché apparentemente sembravano dei giusti, apparivano le persone dei giusti ma dentro erano pieni di iniquità, erano, erano Gesù li, li definì dei sepolcri imbiancati perché di fuori apparivano belli alla gente ma dentro eh, come appunto i sepolcri imbiancati sono pieni di ossa e di ogni immondizia. Dunque gli scribi e farisei mormoravano, mormoravano contro Gesù perché lui, eh, perché lui accoglieva i peccatori e mangiava con loro. D'altronde andavano a lui per, per ascoltarlo e lui li riceveva, li riceveva e annunziava loro l'Evangelo per questo il signore era venuto. Allora i scribi farisei mormoravano: "Costui", dicevano, "accoglie i peccatori e mangia con loro. Considerate eh, per loro era naturalmente non un motivo non era una cosa onorevole per, eh, per Gesù eh, accogliere i, i peccatori e mangiare, e mangiare con loro. E allora Gesù eh, rispose con queste, con queste parole, dicendo appunto che lui eh, non è venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori al ravvedimento. Eh, Infatti, infatti, Gesù Cristo annunziava ai peccatori il ravvedimento dunque i peccatori e i pubblicani non si accostavano a Gesù perché sapevano di ascoltare una persona che li lusingava con le sue parole, nella maniera più assoluta, i pubblicani e i peccatori eh, si accostavano a a Gesù, si radunavano per udirlo, ben sapendo che quali erano le parole che Gesù Cristo rivolgeva loro? Erano parole dure, parole di ravvedimento. Perché infatti Gesù diceva loro: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Dunque. Ecco perché Gesù Gesù accoglieva, eh, non impediva ai pubblicani e ai peccatori di accostarsi a lui per per udirlo, perché era venuto proprio per questo, eh, ed è venuto proprio per questo, per chiamare dei peccatori al ravvedimento. Ora, che cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa eh, letteralmente cambiare modo di pensare. Nella pratica, nella pratica il ravvedimento... Come eh, si manifesta? Si manifesta con un profondo dispiacere per i propri peccati commessi nei confronti di Dio. Si manifesta appunto con una eh, confessione dei propri peccati fatta al Signore, con un proposito di eh, smettere, di di commettere quei peccati per cominciare a vivere una vita al servizio Della giustizia, non più quindi una vita a servizio dell'iniquità, ma una vita al servizio della giustizia. Dunque Gesù predicava ai peccatori il ravvedimento, quello che io vi annunzio a voi per ordine del Signore Gesù Cristo, perché è Gesù che mi ha comandato di annunziarvi il ravvedimento, perché Lui lui, lui è venuto in questo mondo per chiamarvi a ravvedimento, sì, per chiamare voi peccatori a ravvedimento. Siete dei peccatori, siete dei traviati, siete dei ribelli, siete degli insensati, siete al servizio di varie voluttà e concupiscenze, siete odiosi, vi odiate gli uni e gli altri, siete dati al male, in voi non c'è alcun bene, i vostri piedi sono volti veramente ad ogni via malvagia, non c'è timore davanti ai vostri occhi, la via della pace non la conoscete, siete su una via che mena alla perdizione è la, questa è la vostra situazione questa è la vostra situazione e siete in grave pericolo perché perché appunto questa via che voi calcate vi mette in perdizione cioè all'inferno che è un luogo di tormento situato nel cuore della terra dove arde un fuoco e dove c'è il pianto e lo stridore dei denti dunque ecco perché Gesù prima E io adesso, come tanti altri, predichiamo il ravvedimento a voi che ancora siete sotto la schiavitù, siete sotto la potenza del peccato perché esso servite. Dunque, vi dovete ravvedere. È imperativo, è indispensabile ravvedersi per poter entrare nel regno di Dio. Naturalmente il ravvedimento deve essere accompagnato dalla fede nel Vangelo, cioè nella morte espiatoria di Gesù Cristo e nella sua resurrezione che è avvenuta il terzo giorno. Ora, Gesù, oltre ad avere detto di essere venuto a chiamare non dei giusti ma dei peccatori a ravvedimento ha anche raccontato tre parabole ha raccontato tre parabole eh, per fare comprendere in maniera, eh, in maniera molto chiara a tutti eh, quanto, eh, eh, quanto siano buoni i, i frutti, comunque quanto siano buone le conseguenze del, eh, del ravvedimento perché eh, Gesù ha parlato di una allegrezza che c'è eh, in cielo dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede con queste tre parabole ha espresso questa, eh, diciamo questa verità in maniera molto chiara ecco che cosa disse Gesù Quali sono appunto queste tre parabole che ci mostrano in maniera molto chiara eh, quanto è cosa gradita eh, agli occhi di Dio che un peccatore, dico un solo peccatore, si ravveda dei suoi peccati. Chi è l'uomo fra voi che, avendo cento pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta, finché non l'abbia ritrovata? E trovatala tutto allegro, se la mette sulle spalle e, giunto a casa, chiama assieme gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi, meco, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di ravvedimento ovvero qual è la donna che avendo dieci dramme se ne perde una non accenda un lume e non spazzi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata e quando l'ha trovata chiama assieme le amiche e le vicine dicendo rallegratevi meco perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta così vi dico vi allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede, e disse ancora, un uomo aveva due figlioli, e il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi tocca, ed egli spartì fra loro i beni, e di lì a poco il figliolo più giovane, messo assieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano e qui vi dissipò la sua sostanza vivendo dissolutamente e quando ebbe speso ogni cosa una gran carestia sopravvenne in quel paese sicché egli cominciò ad essere nel bisogno e andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci ed egli avrebbe bramato e impirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano ma nessuno gliene dava ma rientrato in sé disse quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza io qui mi muoio di fame, io mi leverò e me ne andrò a mio padre e gli dirò, Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più un degno d'essere chiamato tuo figliuolo. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, e fu mossa compassione e corse, e gli si gittò al collo e lo baciò e ribaciò. E il figliolo gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno d'essere chiamato tuo figliolo. Ma il padre disse ai servitori, presto, portate qua la veste più bella, e rivestitelo e mettetegli un anello al dito ed è calzare i piedi e menate fuori il vitello ingrassato ammazzatelo e mangiamo e rallegriamoci perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato a vita era perduto ed è stato ritrovato e si misero a far gran festa Ora il figliolo maggiore era ai campi, e come tornando fu vicino alla casa, udì la musica e le danze, e chiamato a sé uno dei servitori gli domandò che cosa ciò volesse dire. Quello gli disse, è giunto tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché l'ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare, onde suo padre uscì fuori, e lo pregava ad entrare, ma egli rispondendo disse al padre... Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando, a me però non hai mai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici, ma quando è venuto questo tuo figliolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato e il padre gli disse, figliolo tu sei sempre meco ed ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto, ed è stato ritrovato, dunque come potete vedere da queste tre parabole, dalla parabola della della pecora perduta, dalla parabola della dramma perduta e del figliolo eh, perduto poi ritrovato, si evince in maniera chiara che nei primi, eh, in tutti e tre i casi, ci fu, diciamo, grande gioia quando la pecora perduta fu ritrovata, quando la dramma perduta fu ritrovata e quando il figliolo perduto fu ritrovato. Grande gioia, allegrezza. E così, vedete, il Signore in questa maniera ha ha voluto dire che in cielo c'è allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Quindi, gli angeli di Dio, che sono santi, che sono giusti, si rallegrano quando sulla terra un solo peccatore si ravvede. E dunque, questo, questo naturalmente mi ha fatto sempre riflettere al grande amore di Dio quanto veramente il Dio sia amore, il Dio non si compiace della morte dell'Empio, ma il Dio si compiace nella conversione dell'Empio, il Dio vuole che l'Empio si converta, cioè si ravveda dalle sue opere malvagie, si converta dalle sue vie malvagie, questo è il desiderio del Signore. E naturalmente, avendo questo desiderio, il Signore, il Dio comanda che il ravvedimento sia predicato, perché come si ravvederanno i peccatori? Come si ravvederanno i peccatori se non annunciamo loro il ravvedimento? Ecco perché vi annuncio il ravvedimento a voi peccatori, perché so che solo in questa maniera che voi potete rientrare in voi stessi e giungere appunto alla conclusione di avere peccato contro il Signore, perché nel momento in cui vi si predica il ravvedimento, voi appunto potete essere contristati, contristati a ravvedimento, e il ravvedimento mena alla salvezza alla salvezza, alla salvezza dell'anima vostra, perché siete perduti, moriste in questo, se moriste in questo momento l'anima vostra andrebbe all'inferno, ma se vi ravvedete, se vi ravvedete e credete nel Signore Gesù Cristo, allora questo ravvedimento vi menerà alla salvezza e non sarete più perduti sarete salvati, sarete redenti, non più schiavi del peccato, ma schiavi di Cristo, non più sulla via della perdizione, ma sulla via della salvezza, su quella via che mena in cielo, in un luogo di Conforto in un luogo glorioso, in un luogo meraviglioso, in un luogo dove regna la pace. È là che mena appunto la via della salvezza. Ma affinché voi possiate ritrovarvi su questa via, lo ripeto, vi dovete ravvedere. Io vi esorto da parte di Dio a ravvedervi dei vostri peccati. E non pensate di non avere... Eh, bisogno di ravvedervi, non pensate che non abbiate commesso così tanti peccati da dovervi ravvedere, o magari non pensate di non avere commesso dei peccati così gravi da dovervi ravvedere, voi avete peccato, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dice la Sacra Scrittura, quindi, quindi vi dovete ravvedere, non importa quanti peccati, quindi avete commesso, non importa di che tipo di peccati vi siete resi colpevoli, vi dovete ravvedere da esse confessarli al Signore e abbandonarli non andare dal prete non andate dal prete a confessare i vostri peccati perché il prete non vi può rimettere alcun peccato non vi può perdonare alcun peccato lui ha bisogno di essere perdonato lui non ha nessuna autorità di rimettere i vostri peccati uno solo uno solo ha il potere di rimettere i peccati ed è il Signore Dio onnipotente e quindi a Lui vi dovete rivolgere una volta che vi rivedete a Lui vi dovete rivolgere Lui dovete implorare, Lui dovete invocare a Lui dovete chiedere misericordia affinché perdoni le vostre iniquità e Lui lo farà perché Egli è fedele Egli è fedele, certamente Egli manterrà la sua parola e vi perdonerà Tutte le vostre iniquità, nessuna esclusa, perché il nostro, presso il nostro Dio vi è abbondanza di redenzione. Abbondanza di redenzione, e appunto una volta che vi sarete ravveduti, allora veramente potrete, potrete gioire, potrete gioire di una, di una gioia grande, perché. Avrete sperimentato, avrete sperimentato il perdono del Signore e poi avrete la certezza di avere la vita eterna. Sì, tutto questo appunto mediante il ravvedimento. Mediante il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo. Voi direte "Ma come? Allora è tutto gratuito?". Sì, non devo, non devo fare niente? No, non devi fare niente, non devi fare pellegrinaggi, non devi fare opere di mortificazione, non devi fare chissà quali rinunce, no, 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 assolutamente, certamente, certamente però una volta che ti sei ravveduto devi fare delle rinunce, devi rinunciare alle mondane concupiscenze, ai divertimenti, ai peccati, ai vizi, ai quali ti sei dato fino a questo momento, certo che queste rinunzie si devono fare, ma una volta che, si, eh, che, si è, eh, che ci si è ravveduti, e quindi una volta che si è stati salvati, certo perché bisogna dimostrare con la propria vita di essersi ravveduti, bisogna in altre parole fare frutti degni del ravvedimento e quindi se siete dei cattolici romani dovete smettere di adorare quegli spauracchi dei vostri idoli, le statue, le immagini, quelle cosiddette cose sacre che invece sono in abominio a Dio, non importa se rappresentano Gesù, la Santissima Trinità o Antonio da Padova o Gennaro, o Gennaro di Napoli o qualche altro diciamo santo o Maria, non importa, voi dovete abbandonare abbandonare il culto a quelle, a quelle statue, a quelle immagini, come dovete anche abbandonare i pellegrinaggi, la messa, dovete abbandonare eh, la credenza nel purgatorio, dovete abbandonare Il cattolicesimo lo dovete abbandonare perché il cattolicesimo è una forma di eh, paganesimo travestito da cristianesimo, dovete naturalmente smettere di andarvi poi a confessare dal prete, dovete smettere di dire il rosario, tutte queste cose sono cose sbagliate, sono cose antiscritturali e naturalmente dovrete smettere di considerare il Papa, quello che si chiama Papa, il capo della Chiesa universale perché appunto lui non è il capo della Chiesa universale, il capo della Chiesa universale è uno solo ed è Gesù Cristo, è alla destra di Dio, dunque per farvi capire in maniera molto semplice, in maniera diciamo eh, molto concisa che cosa dovete fare poi una volta che vi siete ravveduti, cioè dovete fare frutti degni del ravvedimento, dovete dimostrare con la vostra condotta di essere delle nuove persone, delle nuove creature, perché altrimenti Altrimenti come farete a dimostrarvi a dimostrare che vi siete ravveduti nel cospetto del Signore? Dunque, fate quello che il Signore vi comanda, ravvedetevi e credete all'evangelo, affinché veramente possiate ottenere il perdono dei peccati, la salvezza dell'anima dell'anima vostra. E naturalmente sapendo, sapendo che in cielo, in cielo ci sarà allegrezza dinanzi agli angeli di Dio quando vi ravvederete.